0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 5 des Geschichtenpodcasts Entfernte Verwandte. Der Podcast, in dem ich, Rebecca, den Weg meiner Vorfahren nachzeichne und euch davon erzähle. Unterstützt werde ich dabei von meinem Mann Fabian. Hallo. Der hier als Fragensteller, Diskussionspartner und Vorleser eingebunden ist. Jawohl. Liebe Hörer, zunächst wünschen wir euch ein frohes neues Jahr. Wir hoffen, dass 2021 viel Positives für jeden von euch bereithält und dass ihr frohen Mutes in die Zukunft blickt. Und falls nicht, ist das zumindest in der kommenden halben Stunde auch nicht so schlimm, denn wir blicken in dieser Folge gemeinsam zurück in die Vergangenheit. Wir befinden uns hier immer noch in Staffel 1 sozusagen, in der es um meine Vorfahren väterlicherseits bzw. großmütterlicherseits geht, die Valdenser. Also wer heute zum ersten Mal diesen Podcast hört, der sehr herzlich eingeladen, sich die anderen Folgen auch noch zu gönnen, um den vollen Durchblick zu haben, davor oder danach, je nachdem, wie ihr das gerne möchtet. In der letzten Folge haben wir euch ja mit einem ziemlich gemeinen Cliffhanger zurückgelassen. Und die Szene war folgende, hier nochmal ganz kurz zusammengefasst. Soldaten im Auftrag des Papstes waren ausgerückt, um die Bewohner von Valois auszurotten. Diese flüchten in die Berge und verschanzen sich in einer Höhlenkirche. Die Soldaten aber bleiben nicht untätig. Punkt, Punkt, Punkt. Da waren wir stehen geblieben. Nun haben wir in der letzten Folge schon über diese ungewöhnliche Höhlenkirche gesprochen und zwischen den Jahren hatte ich ein bisschen Zeit und Muse, mal auch was zu lesen, Und bin dabei auf einen Zeitungsartikel gestoßen, bei dem ich an unsere Geschichte denken musste. Den habe ich euch heute sogar mitgebracht. In der Neuen Züricher Zeitung veröffentlichte David Siegner einen Artikel, in dem es um die Basari und die Bedik im Senegal geht. Im Senegal, um das nur mal kurz zu erklären, was da die Vorgeschichte ist, aber wirklich nur ganz kurz, Ähm, Im Senegal ist der Islam die vorherrschende Religion, aber diese eine Gruppe, die hält sich da komplett raus und lebt ganz naturverbunden, quasi ja so als Wilde, als Heiden, weswegen sie wohl zum Teil bis heute verfolgt werden und sich eine ganz unzugängliche Gegend ausgesucht haben, in die sie sich zurückgezogen haben, also genau wie unsere Valdenser damals. Und was dann da über ihre Behausung steht, das finde ich bemerkenswert. Fabi Lies das bitte mal vor.
1: Mach ich. Ursprünglich versteckten sie sich in Höhlen. Man sagt, etwas von dieser Erfahrung habe sich im Stil der Hütten niedergeschlagen. Die Bedik und die Basari bauen ihre zylinderförmigen Häuschen, nämlich aus Steinbrocken, die sie ohne Mörtel aufeinander schichten und dann mit einem Strohdach krönen. Der Eingang war traditionellerweise so schmal und niedrig, wie der Einstieg in eine Felshöhle und bot, so sagen es die Bewohner, Den Vorteil, dass ein Feind, wenn er in die Hütte eindringen wollte, in der gebückten, fast kriechenden Stellung leicht erschlagen werden konnte.
0: Ja, die gleichen Überlegungen, davon hatten wir letztes Mal auch gesprochen. Genau. Hm, Wenn da jetzt einer in die Höhle reinkommt, in der sich unsere Waldense versteckt haben, dann hat der kein leichtes Spiel, aber die anderen eben schon, weil sie da, auch wenn die Armee in der Übermacht ist, die Menschen da, die in der geschützten Höhle sind, die haben den strategischen Vorteil.
1: Das ist ja schon oft auch in der Kriegsgeschichte geschehen. Also der berühmte Film 300, der ja ähm, von den Griechen handelt, speziell von den den Spartanern, die äh, wirklich an eine Engstelle gehen und anscheinend nur 300 sind. Das hat wohl nicht ganz gestimmt, aber der Film hat es so dargestellt. Und dann spielt die Übermacht des Gegners nur eine ganz kleine Rolle noch, weil er nicht sie umzingeln kann oder mit mehr Leuten an sie rankommen.
0: Mhm. Ja, das ist ein wichtiger und interessanter Punkt, da kommen wir nämlich auch noch dazu im Verlauf der heutigen Folge.
1: Habe ich wieder was vorweggenommen?
0: Das macht nichts, aber das zeigt doch, wie sich Geschichte immer wieder wiederholt. Ist doch spannend. Wir haben hier also genau die gleichen Überlegungen, wie es die Valdenser damals im Jahr 1487 hatten. Das ganze Dorf hat sich in der Höhle verschanzt und wenn einer von den Soldaten jetzt durchgeht, kriechend oder gebückt, so droht er erschlagen zu werden. Jetzt also sind wir wieder zurück in unserer Geschichte. Also, La Palou, der Feldherr, überlegt, wie man der Geflüchteten habhaft werden kann, ohne eigene Männer zu verlieren. Und schlussendlich wählt er einen minimal invasiven Weg und für unsere Dorfgemeinschaft natürlich einen verheerenden Weg. Diese, Lass mich raten. Ja.
1: Er macht die Höhle zu.
0: Wie zu? Wie meinst du? Mit Irgendwie Steine mit
1: Steinen versperren oder so. Versperren mhm. oder so.
0: Ja gut, aber wenn er dann mit seinen Soldaten weiterzieht, dann könnten die von innen das ja dann wieder aufbrechen. Dann
1: machst du eine kleine Station draus, die bleiben eine Weile innen drin, verhungern alle.
0: Hm. Nee, er er hat sich für was Schnelleres entschieden. Okay. Und zwar ausräuchern. Oh. Ja, sie entzünden ein großes Feuer und sorgen dafür, dass der Rauch in den Felseingang zieht. Und damit ist tatsächlich die gesamte Bevölkerung eines kompletten Dorfes innerhalb zwei Tagen ausgelöscht worden. Wenn man sich jetzt den Begriff der Höhle mal kulturgeschichtlich anschaut, hat das, finde ich, eine ganz besondere Tragik, weil die Höhle, die gilt eigentlich schon immer als Zufluchtsort, mhm. als Symbol von Geborgenheit nach Jung, also den, den Schüler von Sigmund Freud, ist es wohl so, dass die Übernachtung in einer Höhle im Traum bedeutet, die Seele ist ratlos, rastlos, befindet sich in einer ausweglosen Lage. Deswegen geht man in die Höhle, um sich wieder zu erden, sozusagen. Ja, genau. Und sich zurückzuziehen. Oder ich weiß nicht, ob du ähm, auch ein bisschen Erfahrung mit autogenem Training und Fantasiereisen mal gemacht hast. Funktioniert
1: bei mir nicht. <lacht> Aber ja, ich weiß, was das ist.
0: Also vielleicht kurze Erklärung, autogenes Training, das. Ähm, ist, dass jemand meistens, glaube ich, vorliest oder vorspricht. Man kann das wohl aber auch selber erlernen, dass man sich so nach und nach ruhig macht. Also mhm. die einzelnen Körperteile, so deine Hände werden, wie sagt man das, entspannt, glaube ich. ne? Dein Körper ist entspannt, deine Arme sind entspannt und man wird immer entspannter.
1: Das ist eine Art Selbsthypnose fast schon. Ja,
0: Ja, kann man sagen, ne. So Und in diesen Traumreisen ist es auch ein ganz häufiges Motiv, dass man entweder auf eine Wiese oder in eine Höhle geht, weil das eben auch so dieser Innenbegriff des Schutzes ist, in dem einem ja nichts oder nur Gutes widerfahren kann. Die Höhle wird auch oft assoziiert mit dem Mutterleib und das ist ja wirklich der ultimative Schutz. Ich finde, wenn nun so eine Höhle zum Tod führt, das hat schon nochmal eine ganz besondere Tragik. Ja, die Soldaten aber, die haben jetzt ihr Ziel erreicht oder sollte man eigentlich, ich, ich sag immer Soldaten, tatsächlich waren es ja überwiegend gar keine richtigen Soldaten. Ne? Mhm. Dann hatten wir es ja letztes, in der letzten Folge auch schon, äh, Söldner, Mörder, Leute, die man aus dem Gefängnis geholt hat, damit sie da ihr schandhaftes Werk vollbringen.
1: Ja, dafür sind sie dann gut.
0: Ich sage jetzt mal Soldaten. Ich hoffe, dass kein wirklicher Soldat sich dadurch angegriffen fühlt. <lacht> also die diese Soldaten oder die Armee, die gehen jetzt wieder runter ins Dorf und plündern sämtliche Häuser, weil das hat man ihnen ja auch versprochen. Ne? Also neben dem ewigen Seelenheil dürft ihr auch alles haben, was ihr auf dem Raubzug in die Finger bekommt. Darauf haben sie sich eigentlich auch am meisten gefreut, das Seelenheil, das war so ein netter Bonus, aber Hauptsache man kriegt Zeug von Leuten, die man beseitigt hat. Allerdings muss das ein sehr enttäuschendes Erlebnis gewesen sein, denn die Waldenser hier, die besaßen echt nur das Allernötigste. Die hatten keine Reichtümer angehäuft, die hatten noch nicht mal Wein, das waren ja alles Abstinenzler, ja. davon hatten wir ja schon gesprochen, in Folge drei war es glaube ich. Und daran sieht man aber auch ganz schön, finde ich, diese Armut, die ähm, war ja nach wie vor doch eine wichtige Tugend oder eben eine Säule des Glaubens. Das war ja der Weg, den damals auch Waldes eingeschlagen hatte zu Beginn. Deswegen gab es auch keine prunkvolle Kirche, sondern hier ging man eben in diese Höhlenkirche zum Beten. Und ein bisschen was von diesem Gedanken hat ja bis heute überdauert finde ich. Also die protestantischen Kirchen, die sind ja lange nicht so prunkvoll wie die katholischen. Manchmal sind die sogar für den geneigten Besucher enttäuschend simpel. Aber die Idee ist eben, dass es hier nicht um weltliche Pracht gehen soll, sondern es soll um die Begegnung mit Gott gehen. Und in Matthäus 18 heißt es, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Also im Grunde, das haben die auch damals so gesehen, braucht man überhaupt kein Kirchengebäude. Das reicht wirklich, wenn man im Wohnzimmer sitzt, und äh, gemeinsam betet oder über die Bibel redet, um einfach Gott nahe zu sein und ja. Jesus.
1: Ja, genau. Ja. Eigentlich die ursprünglichere Idee auch, ne?
0: Was ja die Urchristen ja eigentlich auch gemacht haben, ne? Genau. Sie sich da zu Hause oder in, in wiederum Höhlen versammelt haben, heilig. Ja. ja, zurück ins Jahr 1487 und Folgende. Die Nachricht über die Geschehnisse in Valois verbreitet sich in Windeseile in den übrigen Waldensergemeinden und in ähnlicher Eile zieht auch die Armee weiter. Ich, ich bin mir nicht sicher, ob ich es richtig ausspreche, aber ich glaube, man sagt Argentière und Fressinière. Diese zwei Orte schaffen es sich so sehr zu verbarrikadieren, dass die Armee nicht eindringen kann. Läufig. Die sind also erstmal in Sicherheit, weil das hat auch wieder mit der Lage zu tun, darüber hatten wir ja gesprochen. Mhm. Die sitzen ja da an den an den Alpen hängen ja. Genau, wenn man es tatsächlich schafft, die Barrikade so aufrecht zu erhalten, dass da keiner reinkommt, dann kommt auch von den Seiten oder von oben keiner her, weil klar. das eben alles durch die Natur sozusagen schon geschützt ist. Aber die anderen Dörfer, die werden eins nach dem anderen in Schutt und Asche gelegt. Wer es schafft zu fliehen, der flieht in die jeweils nächstgelegenen Waldenser Dörfer. Und eines davon ist Pragela. Also man muss sich das jetzt so vorstellen dass in ein paar Gemeinden die Leute gesagt haben, wird schon nicht so schlimm sein, wir bleiben. Und die wurden gnadenlos alle niedergemetzelt. Und in anderen Gemeinden, da war man sich dann schon bewusst, was auf einen wartet, die sind dann äh, geflohen, sobald man ja gesehen hat, dass es jetzt ernst wird. Und die Armee ist durchgezogen und hat einfach alles abgefackelt hinter sich. Hm. Also da war nachher kein Stein mehr auf dem anderen. Ja, eins von diesen Dörfern, in das viele geflohen sind, war Pragela. Und die Bewohner hier, die konnten sich immer noch erinnern an das blutige Weihnachtsfest 1400, von dem wir es in der letzten Folge ja auch hatten. Die wissen also, was auf sie zukommt. Also kommt jetzt das Dorf zusammen und hält Rat. Jetzt sind wir wieder mitten in der Szene und die nächste wichtige Geschichte sozusagen, die sich in das Bewusstsein der Waldenser eingebrannt hat, beginnt. Man hält also Rat, sollen wir fliehen oder sollen wir kämpfen? Und im Roman Licht der Finsternis von Siegfried Witwer wird es ganz toll beschrieben, wie so eine Diskussion sich zugetragen haben könnte und wie letztendlich der Barbe ein Machtwort spricht und entscheidet. Der Barbe, wir erinnern uns, das ist der Prediger der Gemeinde. Das sind die, die oft herumziehen und so versuchen, andere zu bekehren. Die Barben waren aber auch in den Gemeinden sowas ähnliches wie Pfarrer, also so eine Instanz, deren Urteil man auch vertraut hat. Weil der kann die Bibel komplett auswendig oder die Evangelien, ja und äh, vor dem hatte man einfach ganz großen Respekt. Und der sagt nun in besagtem Roman also folgendes.
1: Es ist richtig, dass wir die andere Wange hinhalten sollen, wenn man uns auf die Rechte schlägt. Aber Jesus spricht hier von Beleidigungen, nicht von einem Ausrottungsfeldzug. Er wollte damit nicht sagen, dass alle seine Nachfolger sich willig umbringen lassen sollen. Wer soll denn Licht und Salz der Erde sein, wenn alle gläubigen und bibeltreuen Christen wie die Albigenser in Frankreich tot sind? Die Männer nickten zustimmend. Nun gut, Jesus hat gesagt, dass wir fliehen sollen. Doch wenn alle Fluchtmöglichkeiten versperrt sind, sollen wir uns opfern wie Schafe? Nein, rief nun der Bergbauer mit den zornig funkelnden Augen und hob seinen Spaten. Niemals! Wir brauchen keine Opfer zu bringen. Jesus ist das einzige Opfer für uns Menschen und er hat dem Petrus nicht verboten, ein Schwert zu tragen. Auch die Israeliten mussten sich verteidigen, weil Amalekiter, Moabiter oder Philister sie sonst ausgerottet hätten. Gott hat auch die Feldzüge Davids gesegnet. Diese Kriege sollen sein Volk schützen. Sie waren aber auch Gerichte an gottlosen Völkern, damit sie nicht noch mehr Unrecht und Leid anrichten konnten. Wieder schwieg der Barbe, während alle gespannt auf seine Schlussfolgerungen warteten. Was er sagte, würden sie tun, kämpfen oder leiden. Und sie hofften fast alle, er würde sich für das Erste entscheiden.
0: Ich finde, da kommen zwei Sachen ganz toll raus. Zum einen der der Respekt vor den Barben und eben diese... Ja, dass man wirklich dem vertraut, ja. was, was er sagt und was er entscheidet. Und auf der anderen Seite auch diese Bibelfestigkeit, mhm. die, glaube ich, heute fast keiner mehr von uns hat, es seitdem ja, er, er studiert Theologie, dass man also wirklich diese ganzen Sprüche, die da oder die ganzen Geschichten äh, kennt und aufgrund dessen dann versucht zu entscheiden, weil man eben sagt, das ist das Wort Gottes, was da steht, ist richtig und danach müssen wir uns richten.
1: Ja, man merkt auch, dass man, ähm, dass es durchaus kompliziert sein kann, diese Interpretationen, dass das nicht immer nur dieses relativ Simplifizierte ist, was viele Leute entweder dafür oder dagegen benutzen, was den Glauben angeht, nach dem Motto, guck mal, die haben das so gesagt, das stimmt ja eh nie. Ja, das kommt drauf an, wie genau du da hinguckst.
0: Ja, zumal da jetzt auch ja zwei Stellen miteinander verglichen werden. Das eine ist aus dem Neuen Testament. Jesus ja. sagt, wenn dir eine auf die Wange haut, halt ihm die andere hin. Und dann das Alte Testament mit diesem David und was dann da für Kriege geführt wurden, das sind auch zwei eigentlich fast ganz unterschiedliche Zugänge. Ich habe mal jemanden sagen gehört, äh, man man hat manchmal den Eindruck, dass der Gott im Neuen Testament ein ganz anderer ist als der im Alten Testament. Mhm,
1: Das habe ich auch schon gehört, ja.
0: Weil es auch im Alten halt sehr viel um Entstehungsgeschichte geht. wie ist, Warum ist Israel, was Israel heute ist? Wo kommen die Hebräer her? Und äh, so, wie hat sich das Volk gebildet und solche Dinge? Und da gehören natürlich auch ähm, kriegerische Auseinandersetzungen dazu, um das alles zu erklären.
1: Ja, im Prinzip gehörten die ja immer dazu.
0: Ja, wobei jetzt bei Jesus äh, ja keine Kriege ausbrechen.
1: Ja, aber die Entstehungsgeschichte der Christen ist durchaus blutig.
0: Sicher, ja, aber ja. das ist ja dann danach passiert. Ach so. Das ist ja nicht niedergeschrieben ja. in der Bibel. <lacht> Außer es gibt einen geheimen Teil 3, den wir noch nicht kennen.
1: Es gibt doch die Apokryphen, da steht sowas bestimmt drin. Nein,
0: ui, Quatsch. Ui, jetzt aber. Ja, und so, wie es jetzt eben in dieser Stelle im Buch beschrieben war, kann man sich das vorstellen, dass da wild diskutiert wurde. Und am Ende hat man sich in Pragela tatsächlich dafür entschieden, zu kämpfen. So, diese Armee, äh, habe ich ja vorher schon gesagt, die jetzt auf die Leute zukommt, die besteht überwiegend aus Söldnern, nicht aus ausgebildeten Soldaten. Die ist derweil schon oben am Pass und steigt jetzt das Tal hinunter. Der Barbe also bestimmt, dass nun alle Frauen, Kinder und Alten sich in den Häusern verbarrikadieren. Und die Männer greifen sich, was immer sie finden. Sensen, Spaten, Heugabeln, Äxte, Küchenmesser, Steinschleudern. Ähm, Einige besitzen wohl auch Bögen. Und jetzt machen sie folgendes. Sie nutzen den Vorteil der Geografie. Ähnlich wie du es vorher gesagt hast mit Mhm. diesem 300 in Sparta. Denn um nach Pragela durchzukommen, muss man eine Talenge passieren. Und dort beziehen die Valdenser Stellung und warten ja und, und knien sich sogar nieder erstmal und beten und hoffen auf den Beistand Gottes, der sie schützen möge und zum Sieg führen möge. Und dann taucht von Cesana her ein riesiges Heer auf, tausende von Söldnern. Also ja, wieder, wir haben eine ähnliche Situation wie wie letztes Mal auch schon in Valois. Da stehen so ein paar Bergbauerhanseln ohne Kampferfahrung und mit furchtbarer Angst im Herzen. Und auf der anderen Seite sind diese Leute aber auch fest entschlossen, ihre Familien zu beschützen. Und die Söldner wiederum, die haben überhaupt nicht mehr mit Gegenwehr gerechnet. Hm. Denn bisher ist ihnen ja jeder Raubzug gelungen. Deswegen schreiten sie jetzt siegessicher voran und dann sehen sie da auch noch, diesen Barben stehen und da sind dann auch noch Leute, die beten und dann lachen die erstmal und denken, was knien die da nieder, haben die mm. sich jetzt schon ergeben oder was? Ja. Und tatsächlich gibt der Barbe dann ein Handzeichen und die Männer, die oben an den Hängen stehen, die schießen mit Pfeilen und Steinschleudern auf die Armee und treffen. Und vermutlich, das ist jetzt nicht so ganz komplett überliefert, aber einer von ihnen trifft den Feldherrn. Ich bin nicht sicher, je nachdem, was man liest, es ist es La Palou oder ein anderer, ähm, der getroffen wird, aber auf jeden Fall einer der, der vorrangigen Männer wird getroffen Ui. und daraus, wie so oft, man weiß nicht, was ist Mythos, was ist Real, aber die Geschichte wird erzählt, das sei ein kleiner Junge mit einer Steinschleuder gewesen und da hast ah, du natürlich eins zu eins die Geschichte. David
1: gegen Goliath.
0: Ganz genau. Sehr gut. Und das äh, Tolle ist ja, meistens ist es so, wenn der Feldherr getroffen wird, dann äh, stiebt die Armee auseinander und blickt es nicht mehr. Ja. Und genauso geschieht es auch, also statt zu kämpfen, ziehen die sich zurück und rennen in die Stadt die sie oder das Dorf, das sie eben noch verlassen haben, zurück nach Cesana und wissen nicht, was sie tun sollen. Und der Sieg ist erstmal den Waldensern gewiss.
1: Ja, der Söldner will ja eigentlich auch nicht äh, wie der Soldat unbedingt für eine Sache sterben, der will ja da lebendig rauskommen mit einem Gewinn.
0: Ja, Das ist natürlich ist kein
1: guter Motivator, wenn dann der andere sie auch noch wehrt.
0: Genau, da hat man ja überhaupt keinen Anreiz, da auch noch sich reinzustürzen. Ja. Das stimmt. Ja. Eine, so, so einen biblischen Touch hat auch die nächste Geschichte, die man sich unter Waldensern bis heute erzählt. Wenn wir uns Folge 4 ins Gedächtnis rufen, dann erinnern wir uns ja an die Angriffstaktik dieses Kreuzzuges. Wir haben gesagt, die Franzosen, die kommen also von französischer Seite aus. Da waren wir gerade. Die sind jetzt quasi erledigt. Mhm. Und das Herr von Albert Cataneo kommt von Turin her, also dem heutigen Italien her. Und da gehen wir jetzt mit. Also auch Cataneo und seine Männer machen zunächst die Erfahrung, dass alle Ketzer sich entweder nicht wehren oder, sofern rechtzeitig gewarnt, flüchten. Also plündern sie die Häuser und setzen danach alles in Brand, also wie gehabt. Und weil das alles so ermüdend einfach ist, beschließt er jetzt, sein Heer aufzuteilen. Er will mit der Hauptmacht über Pra del Torno ziehen, um dann im Angrogna-Tal mit den Kollegen aus Frankreich zusammenzustoßen. Sozusagen, ja, nicht ganz in der Mitte, aber eben an, an der Stelle, wo man dachte, da wird man sich wahrscheinlich dann begegnen und äh, das Zentrum der Ketze einnehmen. Eine kleinere Einheit schickt er jetzt mit einem Offizier los, und die sollen Torre Pellice, Bobbio und Prali einnehmen. Also, man hört, die wussten schon dank ihrer Speer, wo die Dörfer ungefähr liegen. Aber mit den Widrigkeiten der Gegend haben sie irgendwie nicht gerechnet.
1: Warum das nicht?
0: Die hatten, ja, gute Frage, warum eigentlich nicht? Weil die Speer müssen ja da überall schon mal entlang gegangen sein. Ja, eben. Aber ich denke dass es wie so oft ist, Menschen, die nicht in den Bergen wohnen, die unterschätzen die Berge sehr gern.
1: Muss kann natürlich sein. Wir
0: haben es ja auch mal erlebt in Österreich. Du musst eigentlich jemanden fragen, der da wohnt oder so, so eine Bergwacht. Ja. Wenn, wenn du nämlich morgens in den Himmel schaust und es ist wunderschön, dann denkst du, ja, toll, stimmt. ich kann da hochsteigen. Und plötzlich schlägt das Wetter um und es schwemmt dir alles ja. weg. So.
1: Ja, ich, ich, ich wundere es trotzdem immer. Also ich dachte immer, dass ein... Ein guter Taktiker äh, solche Sachen beachtet, aber es gibt ja ganz große äh, Feldzüge auch, wo man weiß, dass das Wetter, die, das Klima für die, einen Teil der Niederlage gesorgt hat. So Napoleon, der nach Moskau zieht mhm. und der die Moskauer ziehen sich ins Hinterland zurück und den lassen Moskau leer stehen. Der Napoleon zieht frustriert ab und während sie wieder zurückgehen, haken sie die Nachhut immer ab. Also die Russen hacken den äh, Franzosen die Nachhut ständig kaputt und die waren noch nicht ausgebildet, äh, ausgerüstet für den Winter mhm. und dann später im Zweiten Weltkrieg hat der Hitler den gleichen Fehler gemacht.
0: Stalingrad, das ne? hat
1: mir ja mein Opa erzählt, wenn dann die Soldaten abends die Stiefel ausgezogen haben, sind die Zehen gleich drin geblieben. Ja, weil sie nicht ja. winterlich ausgerüstet waren. Wo ja. man denkt, wieso das denn nicht?
0: Ja. Ja. Okay. So passiert es also, dass die kleinere Einheit nach einem wahnsinnig steilen Aufstieg erstmal völlig entkräftet, bei Prali ankommt. Man muss sich vorstellen, das sind so rund 700 Männer, die sind zwei Tage lang die Alpen hochgestiefelt, die tragen die ganze Zeit über ihre schwere Kriegermontur, das ist ja auch damals nicht so gewesen wie heute, dass alles irgendwie super light, soft, äh, tolle Materialien und sowas gewesen ist, Ja, täuscht wirklich? dich
1: mal nicht, auch der moderne Soldat trägt schwer. Ja.
0: Genau, ich, ich nehme nur an, damals hat man wahrscheinlich noch schwere getragen, weil es eben diese, diese NASA-Technologie noch nicht gab. Das behaupte ich jetzt einfach mal. In jedem Fall haben sie schwer getragen. Und der Proviant war ja auch noch mit dabei, den mussten sie auch noch tragen. Und es ist kalt und sie haben Blasen an den Füßen, weil sie auch nicht das richtige Schuhwerk tragen. Man muss auch ständig aufpassen, nicht abzurutschen, sonst löst man eine Steinlawine aus oder rutscht einfach selber die Hänge runter und ja. ist hinüber. Das, das kennt vielleicht auch Menschen, die in Österreich mal wandern waren. Also ne, in, in den in den alpinen Gegenden. dass Da, da bröckelt es ganz schön an manchen Stellen. Und äh, da brennen einem die Muskeln am Schluss, wenn man dann seine Destination erreicht hat. Oh ja. Also diese 700 Mann, die kommen total fertig in Prali an. Und dann stehen da 150 Bauern mit ihren Mistgabeln und Knüppeln. Und die wollen ihr Dorf verteidigen. Jetzt wollen die Soldaten natürlich nicht einfach aufgeben, die mobilisieren ihre letzten Reserven, ziehen ihre Schwerter und humpeln mehr, als dass sie stürmen auf die Ketzer zu. Und die Ketzer rennen erstmal weg. Und die Armee lacht, hahaha, ha, ha, und rennt siegessicher hinterher. Aber plötzlich stolpert einer, und dann ein zweiter, und dann alle nacheinander, über den ältesten Trick der Welt, ein Seil am Boden. Ach Gott. Und wer fällt, der wird von den wartenden Waldensern erschlagen. Wow. Ali hat gesiegt. Das ist abgefahren. Ja, dass es dann doch so so schnell und reibungslos ging, in Anführungszeichen. Und auf der anderen Seite ist es aber irgendwie, also es klingt jetzt so nach so einem wahnsinnig tollen Sieg und auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass es den Waldensern damit auch nicht gut gegangen ist. Klar, natürlich nicht. Die wollten niemanden umbringen. Und ähm. Das, das fand ich auch ganz spannend, ähm, um jetzt mal ein bisschen Werbung für einen anderen Podcast zu machen. Wahrscheinlich kennt ihr den eh alle schon, Zeitverbrechen, mit mhm. ähm, Sabine Rückert heißt sie. Die hat ja auch oft gesagt, wenn man mit Menschen redet, die irgendwie in einem bei einem Mord beteiligt waren und es ist egal, ob das äh, Hinterbliebene des Opfers sind oder Täter, das lässt niemanden in Ruhe. Also auch der der Mörder, der hat genau. sein Leben lang daran, damit zu kämpfen.
1: In dem Fall kannst du sich ja nicht mal als Mörder bezeichnen, weil das ist ja Selbstverteidigung, aber es hinterlässt dich trotzdem. Egal, ich glaube, so kaltblütig kann man wahrscheinlich gar nicht sein.
0: Ja. Außer in seltenen Fällen. Ja. Ja, zumal so ein unglaublich friedliebendes Volk, das einfach ja. nur seine Ruhe wollte.
1: Aber es zeigt für mich persönlich auch, ähm, ich gucke ja immer ein bisschen zynisch auf die, ähm, äh, auf die Pazifisten, weil ich verstehe deren Idee schon. Die ist ja irgendwie auch nachvollziehbar. Aber der Pazifismus funktioniert immer nur bis dir jemand das Schwert an die Kehle hält. Und dann kannst du dich entscheiden, in Frieden zu sterben oder eben zu kämpfen. Und ich würde behaupten, es ist gut, dann zu kämpfen. Ja. Ja. Also so haben es ja jetzt die Waldenser in dem Fall dann auch gemacht. Weil, also wenn du schon sozusagen vom anderen bereits zum Tode verurteilt wurdest, dann kannst du dich ja bitte wenigstens noch wehren.
0: Mhm. Ja, denke ich persönlich auch. Was denkt ihr denn, liebe Hörer? Ihr Schreibt könnt, uns doch mal. Ja, ihr könnt gerne mal auf äh, Facebook oder Instagram, da haben wir Kanäle. Mal drauf gucken und Kommentare hinterlassen. Es würde uns sehr interessieren, was ihr darüber denkt. Kataneo wiederum weiß von all dem nichts. Der ist ja quasi unten geblieben oder ja, geht jetzt einen anderen Weg mit seinen Leuten und ist immer noch komplett siegesgewiss.
1: Macht er sich eigentlich gerade einer, einer, einer Sünde schuldig, nämlich dem Hochmut?
0: Ist das eine Todsünde? Das musst du jetzt wissen als Katholik. Ich kenne mich da nicht <lacht> aus.
1: <lacht> ich guck's mal kurz nach. <lacht> die sieben Todsünden. Hochmut ist die Sünde des ungeordneten Strebens nach Auszeichnung und Prestige. Auch stolz genannt, gilt es als Quelle und Wurzel der Eitelkeit, der Ruhmsucht und Prahlerei. Da der Hochmut als der Vater aller Sünden bezeichnet wird, gilt er als die wichtigste Eigenschaft des Teufels.
0: Oh, Wahnsinn. Jetzt muss man aber, glaube ich, dem Mann auch zugute halten, dass der, wie viele andere von seinen Männern übrigens, noch nie einen Waldenser gesehen hat. Und es wird bei denen teilweise auch erzählt, dass die Ketzer, also wir hatten es ja schon in einer vorherigen Folge, manchmal, äh, zeitweise sind die mit Hexen gleichgesetzt worden. Ja, ja. Also da, da wird berichtet, dass die mit dem Teufel buhlen und äh, nachts auf Besen fliegen und Wechselbälger zur Welt bringen, die ein Auge haben und haarig sind und so fort. Ja, klar. Ähm, gut, wobei die ersten Leute, die sie da abgeschlacht habe, abgeschlachtet haben, da hätten sie eigentlich sehen müssen, dass sie ganz normale Menschen sind. Die waren ja nur verkleidet. Ach so. (lacht) Ich denke, dass da die Gehirnwäsche wahrscheinlich auch schon tief sitzt. Also ob das wirklich Hochmut ist, das das weiß ich nicht so genau. Vielleicht ist es auch einfach nur, ja. Hm.
1: Ich glaube, mir gefiel jetzt einfach nur die Vorstellung, dass sich ausgerechnet der Vertreter der christlichen katholischen Kirche dieser Sünde schuldig macht.
0: (lacht) Da sagst du was. Der... Ähm, besagte Vertreter ist jetzt also auf der Höhe von Rocco Maneo. Also ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Ich war leider noch nie vor Ort, aber ungefähr so muss es heißen. Und dort begegnet er mit seinen Männern jetzt einer Barrikade. Der Weg ist also versperrt und es gibt auch wirklich kein Vorbei. Sie müssen diese Barriere durchbrechen. Das ist die einzige Möglichkeit, um weiterzukommen. Und anders als bei den anderen beiden Dörfern, die ich vorher erwähnt habe, muss das hier auch sein, weil die müssen da durchmarschieren, um in das Tal zu kommen, wo sie am Ende mit La Palou ähm, sich treffen wollen. Mhm. Jetzt schickt Cataneo einen Teil seines Heeres vor, die anderen warten mit ihm weiter unten. Also der selber hat sich irgendwie nie so wirklich die Hände schmutzig gemacht, scheint's. Und ja, da unten warten die jetzt und warten und warten, aber die Männer kommen nicht zurück. Und es stellt sich heraus, dass die Ketzer alle Männer von den oberen Hängen aus, also hinter der Barrikade, mit Bögen und Steinen niedergestreckt haben. Mhm. Also die standen da oben, haben gelauert, die Soldaten haben nicht mit denen gerechnet und ja, alle sind jetzt plötzlich Passi. weg. genau. Ja, Kataneo wird sauer und lässt die Katapulte auffahren. Die haben sie nämlich auch noch dabei. Meine Güte. Ja, (lacht) damit zerschießen sie die Barrikade und wollen schon losschlagen, aber es ist keiner mehr da, mit dem man kämpfen kann. Ups. Die Soldaten und Söldner, die rücken jetzt also weiter vor. Und jetzt kommen wir eben wieder in, in, in die tieferen Gefilden des Gebirges, denn sie sind auf einem Bergpfad unterwegs, der so schmal ist, dass nur einer hinter dem anderen gehen kann. Und auf der einen Seite geht es also steil den Berg hoch und auf der anderen rauscht der Fluss der Angronia. Und da laufen sie durch und hoffen, ja, da hinten wird es schon weitergehen, da wird das Dorf sein, da findet dann die, das große Gehaue statt. Ne? Aber was sie nicht wissen, ist, sie werden beobachtet. Und so beschreibt Siegfried Wittwer diese Szene.
1: Die Valdenser beobachteten jeden Schritt der Angreifer. Junge Männer und Jugendliche waren wie Katzen den Felsen hinaufgeklettert und informierten die im Tal gebliebenen durch Zeichen über den Fortschritt der Armee. Oben hatten sie Steine und Felsbrocken aufgetürmt, die sie auf ihre Feinde schleudern wollten. Am Ende des steilen Pfades, kurz vor Pra del Torno, hatten die Valdenser eine weitere Barrikade errichtet und dort die kräftigsten Männer postiert. Auf den beiden Abhängen links des Weges und auf der anderen Seite des Angronia waren Bogenschützen und Männer mit Steinschleudern postiert. Sobald die Soldaten aus der Schlucht stürmen sollten, würden sie von drei Seiten unter Beschuss geraten.
0: Die sind also strategisch klar im Vorteil und gut vorbereitet. Mhm. Und trotzdem ergreift sie die Todesangst, als sie von oben schließlich sehen, wie viele Soldaten da in voller Montur auftauchen. Hunderte werden das gewesen sein. Und immer noch sind sie selber halt alles einfach nur Bergbauern, die eigentlich überhaupt nicht kämpfen können und auch nicht wollen. Ja. Und... Jetzt geschieht ein Wunder. Und da können wir uns nachher noch drüber streiten, ob das ein Gotteswunder ist oder nicht. (lacht) In jedem Fall ist das Teil der valdensischen Erzählung, dass jetzt Gott den Waldensern zu Hilfe eilt. Folgendes passiert, über den Bergkamm schiebt sich eine kleine Wolke, die rasend schnell heranwächst und dunkler und dunkler wird.
1: Ah, also das typische schnell umschlagende Wetter.
0: Ja, der genau, ja, kann man so sagen. Ne? Und diese Wolke senkt sich herab in das Tal. Und sie füllt diese Schlucht vollkommen aus, in der die Angreifer stehen. Und man erzählt sich, dass einzig der Bergkamm, auf dem die Valdenser stehen, im Sonnenlicht lag. Na klar. <lacht> Dann stürzt ein Felsbrocken herunter und reißt einen der Angreifer in die Tiefe. Und unter den Soldaten bricht Panik aus. Die einen wollen nach vorne und die anderen wollen wieder zurück. Und man kommt nicht aneinander vorbei, weil der Weg so schmal ist. Deswegen ziehen die ihre Schwerter und erschlagen sich gegenseitig, um Ach, sich den schande. Weg frei zu machen, während weiter Felsbrocken auf sie niederprasseln. Ein unglaubliches Chaos. Cataneo, der natürlich unten geblieben ist, der steht da und guckt auf den Fluss. Und er hatte vorher wohl seinen Leuten auch den Befehl gegeben, ich möchte, dass am Ende des Tages Blut diesen Fluss hinunterrinnt, muhahaha. <lacht> so, und was sieht er? Er sieht Blut den Fluss hinunterrinnt und freut sich anfänglich.
1: Aber dummerweise das seine eigenen Leute, Ja,
0: ja dann kommt die erste Soldatenleiche und dann die zweite und dann die dritte und kein einziger Ketzer ist dabei. Also er steht da unten und er muss denken, was ist da passiert? Mhm. Einzig meine Soldaten sterben hier und die nehmen keinen einzigen mit von denen. Und das, was ich halt so schön finde an, an dieser Geschichte ist, die Valdenser mussten überhaupt nichts tun. Also natürlich, klar, die Barrikade errichten und so die Falle stellen in Anführungszeichen, aber sie mussten nicht kämpfen, sie mussten sich an der Stelle nicht selber versündigen. Ja. Ja, ähm, tatsächlich ist es auch so, dass Cataneo äh, sich jetzt zurückzieht und sich letztendlich ja. geschlagen gibt. Ähm, je nachdem, wo man jetzt nachliest, ist es so, dass das wohl die, die Franzosen aber noch weiter gekämpft haben einige Jahre und auch sehr, sehr viele der Waldenser dadurch auch dezimiert wurden. Also es es war ein ein langes Hin und Her, wie vorher ja auch schon. Aber da wollen wir jetzt gar nicht so arg drauf eingehen. Mir war es einfach wichtig, diese diese drei Geschichten zu erzählen, weil ich persönlich einfach immer noch finde, dass die biblisches Ausmaß haben, Mhm. sich natürlich auch an die Bibel anlehnen. Und das Interessante ist, man weiß nicht hundertprozentig, was von all dem ist jetzt wirklich so passiert. Aber ich kann mir schon, also vor allem jetzt die letzte Szene kann ich mir sehr gut vorstellen. So wie du auch gesagt hast, ja, das ja. typisch wechselnde Wetter. Jetzt hat es eben die Leute da unten getroffen und damit konnte keiner rechnen und so weiter. Ja, aber wer weiß, Ne, vielleicht hm. hat sich auch ein Gott erbarmt.
1: Ihr könnt uns ja gerne auch mal schreiben, ob ihr so etwas für ein Wunder halten würdet und warum. Oder warum vielleicht auch nicht.
0: Ja, genau, macht das gerne. Ganz zum Schluss von dieser ganzen Geschichte und dieser ganzen Kämpferei ähm, erlangt die Valdenser in Savoyen dann sogar später ihre Rechte wieder. Ne? Mhm. Und äh, Giorgio Thurn notiert dieses Vorkommnis in der Geschichte der Valdenser Kirche. Da hören wir jetzt auch mal kurz rein.
1: Karl I. beendet den Krieg auf dem Verhandlungswege. Er empfängt in seinem Palast in Pinarolo die Debutierten des Tales und wundert sich darüber, sich kräftigen, gesunden Bergbewohnern gegenüber zu sehen, statt behaarten Teufeln mit einem Auge auf der Stirn, wie sie die Propaganda des Hofes gezeichnet hatte. Ein Kompromiss auf Savoyische Art, der alles so lässt, wie es vorher war. Eine Geste herzoglicher Milde, die eine stillschweigende Anerkennung bürgerlicher Rechte ist. Schön formuliert.
0: Ja, der, das ist eben ein wundervolles Buch von Georgia Tone. Kann man sich auch gerne mal zu Gemüte führen. Also es ist so die die, die Chronik der Valdensa, aber ganz toll geschrieben. Also richtig romanhaft fast schon. Ähm, ich werde die Titel in den Show Notes noch reinschreiben. Also verlinken werde ich es nicht, weil ähm, ihr könnt selber entscheiden, wo ihr das dann kauft, wenn ihr es denn möchtet. Wie gesagt, die Bücher sind meistens nur noch secondhand zu haben, leider. Ja, also gut. Ich würde sagen, das lassen wir in dieser Folge jetzt erstmal so stehen, so als vorläufiges Happy End. Mhm. Natürlich war es noch lange nicht das Ende, wie ich das äh, ja vorher schon angedeutet habe und leider war dann später auch nicht alles happy, ganz im Gegenteil, aber... Davon sprechen wir dann das nächste Mal. Wir werden uns in Folge 6 dann auch mal mit dem größeren historischen Zusammenhang beschäftigen, der sich dieser ganzen Sache jetzt anschließt. Das ist nämlich überaus spannend. Jetzt kommt nämlich Luther auf die Bildfläche. Also wir werden ein paar Jahre überspringen und machen mit Luther weiter. Die Gründung des protestantischen oder der protestantischen Kirche, denn... Das hat große Auswirkungen auf unsere kleine, noch übrige Gruppe der Waldenser.
1: Da bin ich gespannt drauf.
0: Bis dahin wünschen wir euch alles Gute und wir freuen uns, wenn ihr dann wieder dabei seid. Bis dann. Tschüss.